0: Pour être comédien, il faut être son propre metteur en scène. À l'époque, je voulais devenir Burt Lancaster, Kurt Douglas. J'aime bien commencer quelque chose sans savoir où est-ce que je vais aller avant.
1: Bonjour à tous, je suis Marnie Duhart, fondatrice de je comédien.com, le site destiné à tous ceux qui se passionnent pour le spectacle vivant et l'audiovisuel. Ce sont des domaines que je connais bien parce qu'à la maison, nous sommes une famille d'artistes. J'ai un fils réalisateur et un autre régisseur lumière et pour ma part, je dirige ma compagnie théâtrale depuis une quinzaine d'années. Alors le Festival d'Avignon Off, les programmations, la communication pour se faire connaître, l'administratif de la compagnie, le site web, les réseaux sociaux, les relations presse et j'en passe. J'ai tout un tas d'astuces à partager avec vous, des galères aussi bien sûr, des succès et puis surtout, surtout des rencontres. Dans ce podcast, ce sont eux les invités que je vais recevoir. Ces gens que j'apprécie, qui me passionnent et qui vont partager avec vous des conseils pour vous aider à vivre votre passion à 300%. J'ai choisi de faire ce premier entretien du podcast je suis comédien.com avec le comédien Eddie Delpino. Déjà parce qu'il est super talentueux et puis aussi parce que c'est quelqu'un que j'adore. Normal, pour un début, j'avais envie de me mettre à l'aise. Bon, j'ai bien pris mes aises pour ne rien vous cacher parce qu'on a parlé métier et refait le petit monde du spectacle pendant des heures. Du coup, ça n'a pas été facile à condenser pour vous faire écouter. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous sera utile, surtout comme cette rencontre avec Edil a été pour moi. J'avais envie qu'il nous explique quelle est la vie d'un comédien en région qui parvient à un vivre de son métier, sans être catalogué dans un registre unique, et puis surtout, en ayant toujours une actualité très riche, que ce soit sur scène, en tournage, dans des interventions en entreprise, mais aussi à la mise en scène ou à la réalisation. J'ai donc la lourde tâche de vous condenser, Eddie Delpino. Alors en introduction, si vous ne le connaissez pas, je dirais que vous avez tout de même sûrement entendu parler de lui, en 2016, à l'occasion d'un buzz. Souvenez-vous, l'histoire d'une commune en Bretagne qui cherchait un médecin et d'un comédien qui interprétait un faux druide. Ça s'est propagé sur toutes les chaînes d'info.
0: Une commune bretonne cherchait un médecin. Elle a finalement fait appel à un druide. La Roche des Riens dans les Côtes d'Armor est euh, touchée comme de nombreuses petites villes françaises à la, par la désertification
1: médicale. Gwen Maël, c'était le nom de ce faux druide. Alors j'avais envie qu'Eddie nous raconte cette expérience de comédien hors du commun, lui qui est connu pour travailler très en détail et en costume chacun de ses personnages au moment où on te propose ça t'adores j'imagine Ah oh bah oui En te connaissant et puis, tout de
0: suite ça va vite C'est-à-dire que tout de suite... Alors on me dit voilà, on va vous engager, est-ce que là, voilà, euh, au départ c'était vous vraiment, maintenant c'est devenu tout de suite on est devenus tous mmh. des amis là-dedans. Mmh. J'ai construit ce personnage là en ping-pong avec Lionel Dartman ouais. euh, qui était d'accord avec toutes les propositions que je pouvais lui faire et notamment euh, je lui dis bon, alors moi je vais venir euh, le jeudi, viens avec la caméra parce que d'entrée de jeu je suis habillé <rire> Voilà. donc je suis arrivé, Toujours parce que je voulais tester... Ta fameuse puis, culture et, du personnage. Voilà, et puis surtout, être en test déjà, ouais. euh, notamment en allant à la gare habillé <rire> avec ce personnage qui était quand même haut en couleur. Ah, oh, c'est clair. Hein, euh, mais il y a des gens comme ça, qui existent comme ça. Je, je ressens tellement cette terre, ce besoin de m'ancrer ici, que, que je vais faire tout, tout pour euh, qu'on m'accepte. Ça le bruit de C'est Moi, ma référence pour ce personnage-là, euh, alors ça y est son C'est intéressant de savoir ça. C est, c
1: est, quelle euh, était ta référence
0: euh, ma référence c'est euh, comment à la est, son nom va, va m'échapper, c'est une personne qui qui travaillait sur France 3, qui est toujours euh, qui est toujours là qui est scénariste de de bande dessinée qui travaille qui travaille sur le monde celtique, euh, qui invente des histoires oui. sur les sur les sur les elfes tout ça. Euh,
1: D'accord. Euh, oui, et... donc c'est pas une référence burlesque au passage en fait.
0: Euh, euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, il est très haut en couleur, il est dans, dans la vie, il est presque comme euh, euh, visuellement. Et il, je l'ai vu moi avec des, des, des grandes chemises, des trucs en cuir, euh, <rire> des, des jambières, c'est un peu. Et puis il y avait un petit peu du côté Francis Lalanne ah, euh, oui, voilà. avec ses jambes. Donc c'est un <rire> petit peu
1: ça. Alors je crois que c'est précisément maintenant qu'il faut que je vous parle de la cave d'Eddie. Il
0: se trouve que cette cage est assez grande, et donc j'ai ramené euh, beaucoup de choses. Oh, c'est magique.
1: Bah, tu vois, j'ai hérité
0: de, de costumes et de, euh, et de mannequins. Euh, ça, c'est la compagnie Légitime Folie qui m'a fait ces mannequins. Peu...
1: D'accord. Ah, Légitime Folie, c'était une compagnie enfant, c'est ouais, ça Oui, voilà, oh, oh, qui, qui faisait Kimon des... Qui extraordinaires. Voilà, avec ouais. Vincent
0: Burlo, Blandine Julien. Oui, Très Jett, bien, très bien. Euh, et Tout qui, ce euh... que
1: tu as J'ai eu la grande surprise de découvrir une caverne d'Ali Baba, un peu à l'image de la carrière d'Eddie, c'est-à-dire très bien remplie est tellement bien rempli que je ne sais pas comment vous donner à écouter tout ce dont nous avons parlé. Alors, je vais essayer de faire des chapitres. Pour commencer, on a parlé de ses origines. On a mangé un plat typique de sa famille. Mmh, c'est bon, ça c'est un plat espagnol.
0: C'est les plats euh, espagnols, mais
1: comment
0: dire c'est les plats de, de famille, quoi. Mmh. Souvent, euh, souvent... C'est
1: lié à… tu peux
0: avoir des restes de pâtes, des choses comme ça, tu peux ton petit frichetis et ses gratins. Et puis il a chanté aussi. Un como tu, como tu, que no
1: Je vous replace cette cantine traditionnelle espagnole dans son contexte. J'avais demandé à Eddy de nous réciter l'un de ses exercices de diction préférés.
0: Et la tripa, ils se disent tous en la tripa, comme si la tripa fûtait un bolsillo. Qu'est-ce que vous voulez assommer à la hérida pour avoir le grand qu'est ce fameuse tripa Un boriquito comme tout, comme tout.
1: J'avoue que c'est aussi pour ces moments de détente que j'ai créé ce podcast parce que j'ai beaucoup d'affection pour les artistes qui créent du divertissement qu'on dit populaire. Ceux qu'on appelle les amuseurs et qui sont souvent les mal-aimés du métier, comme si faire rire n'était pas assez noble. D'ailleurs, on a parlé de cet aspect un peu réducteur de la comédie.
0: Nous, en France, on a un petit peu ce côté-là, c'est de mettre des étiquettes aux gens. Ouais. Moi, j'aime bien le burlesque, oh, le visuel, je... m'amuser sur la comédie, mais je ne fais pas que ça. Ce n'est pas parce que j'adore faire poète-poète que mmh, mmh. Voilà, je fais que poète-poète dans la vie. Mmh. Je dire dire clown. la base du clown, c'est le drame.
1: Bien sûr, le clown triste ouais. et le clown ouais. joyeux. Et de, euh, quand tu as interprété du drame, quand tu mets en balance avec de la comédie,
0: est-ce que tu as une un préférence euh, J'allais faire un, un jugement qui va peut-être faire bondir certains, mais pour moi, le, le, le drame est plus facile que la comédie. Je parle par rapport scéniquement, par exemple. Euh, quand on est dans le, dans le registre de la comédie et dans le registre du drame, le drame, ça, on n'entend pas. On peut, la per, on peut le percevoir. Mm. On peut avoir quelques mouchoirs euh, bruyants, mais euh, sinon, ça ne s'entend pas. Bien la sûr. comédie, il y a le rire en ouais. face essayez pas de rire. Ouais, bien sûr. <rire> Là, en revanche, ce ouais.
1: qui est intéressant, c'est qu'un comédien comme toi, qui est un comédien qui a, qui a un jeu toujours très fort, enfin très fort, pas trop fort, hein, bien sûr, ouais. mais qui a un jeu assez fort, c'est intéressant de t'entendre dire que le drame, malgré tout, ne t'a pas paralysé et que tu l'as trouvé somme toute assez simple, parce que le drame, ça n'est jamais l'absence de jeu, mais ouais. c'est bien souvent, pour le coup, en effet, quasiment un non-jeu, ouais. c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement sobre, ouais. euh, d'extrêmement euh, C'est un jeu beaucoup ressentir. plus intérieur. C'est
0: ça. Un, enfin, en tout cas, moi, quand, quand ça s'opère chez moi, ouais. c'est euh, retenir les chevaux, c'est un bouillonnement qui est le même, ouais, je comprends. Euh, une rythmique euh, forte, mais plus intérieure. Oui. Qui dégage moins, euh, mais qui dégagera forcément.
1: J'aime bien cette idée de retenir les chevaux. Euh, C'est une excellente image, et en qui, effet. Qui
0: dégage moins dans le corps.
1: On a beaucoup échangé autour des techniques de jeu avec Eddie parce qu'il a une solide expérience, y compris en tournée à l'international, notamment avec la compagnie Fiat Luxe.
0: Une compagnie qui est spécialisée sur les spectacles visuels, burlesques. Oui. Ils font d'autres spectacles dans un autre genre, mais quand même essentiellement ça et qui nous a permis de tourner en France, beaucoup, mais, mais beaucoup à l'étranger. Les pays anglo-saxons, les pays euh, euh, enfin, Donc aussi,
1: là on était sur du muet en fait, c'est ça On était du C'est
0: spectacle. euh, des spectacles qui allaient partout dans le monde en fait. Très bien. Hein. Oh, euh, bon, si pour part... les pays si les pays Moi, il y a des pays que je es que n'ai pas fait, mais il y a des pays que la compagnie a fait, l'Australie, euh, les les, euh, certains endroits en Afrique, l'Amérique du Sud, euh, c'est impressionnant. Enfin, ouais, tout, tout, tout. Moi je suis allé le plus loin que j'ai fait c'est la Corée, la Corée du Sud. Tout de sud. même Tout de même Oui, sinon, serai encore. <rire> oui Je ne suis même parce pas
1: certaine que, que tu aurais pu jouer... oui, Tu crois que tu aurais joué ton spectacle <rire> voilà, Je ne suis pas certaine. Mais... Alors donc bon, toi le plus loin c'est l'Asie, sinon beaucoup l'Europe. Tu m'as parlé de l'Ecosse.
0: On a fait pas mal l'Angleterre, l'écosse l'Irlande. Euh, L'Allemagne, euh, beaucoup d'endroits en Allemagne, les Anglo-Saxons, tu... euh, la... la Hollande. Tu les
1: appréhendais un peu euh, Je les adore. Oui, parce que eux, c'est maîtres du rire.
0: c'est leur. Justement, ils lisent tout. Ouais. C'est-à-dire que, étant, nous étions sept sur scène sur les différents spectacles. Chaque comédien, chaque artiste, il y a des gags, et il y a des gags qui peuvent pas se lire partout. Mmh. C'est-à-dire qu'il mmh. peut y avoir un gag principal et il y a les petits mini-gags à côté, sûr, à droite, à gauche, euh, et certains captent, etc. Mais eux, ils lisent, euh, bizarrement, ils lisent tout.
1: Eddie m'a beaucoup parlé des influences anglo-saxonnes et américaines qui ont bercé sa jeunesse à travers des programmes télé, la musique, au point de rêver lui aussi de devenir un jour un artiste. Bon, du coup, j'ai eu envie de savoir comment lui était précisément venue cette vocation.
0: J'ai commencé à, à voir être. Euh... Alors, je ne l'appelais peut-être pas acteur, mais en tout cas euh, d'être sur, sur scène euh, par jalousie. <rire> voilà. Par jalousie, euh, euh, parce que j'étais allé voir, euh, donc j'avais 6 ans, euh, et j'étais allé voir mon frère qui avait donc 5 ans. D'accord. Euh, <rire> qui se produisait euh, avec euh, son école maternelle. Voilà, euh, ouais, c'est ça, puisque 5 ans, c'est session, je crois. En tout cas, c'est son école maternelle. Et donc il jouait euh, spectacle pour enfants, euh, spectacle de fin d'année, euh, ouais. école maternelle. Et il jouait, je me souviens, un curé. <rire> et, euh, et tout ce bruit, ces lumières. Ouais. Euh, je l'ai encore en souvenir. Hein, les, les différentes couleurs aussi, puisque c'est des spectacles avec beaucoup de couleurs. Euh, et surtout mes parents euh, aux avec anges, bien sûr. Hein, applaudissant, bien, bien sûr. tout ça.
1: Tout a donc commencé par une histoire d'orgueil d'un petit garçon et puis aussi par les rêves d'un collégien.
0: Les prémices du théâtre, en fait, c'est mmh. euh, parce qu'en fait, il y a des, des comédiens... Je suis de saint mal au moins. Oui. Donc, il y avait des comédiens qui faisaient des interventions dans les collèges. Mais moi, c'est par ça que j'ai découvert euh, que ça pouvait être un métier.
1: Donc, tu as un comédien qui vient dans ah oui, l'école et qui présente son métier.
0: Euh, euh, Loïc euh, Frémont et puis François Gabriel. Sur... J'allais dire surtout... Euh, parce qu'en fait, euh, François Gabriel, je l'ai retrouvé après. Et je l'ai retrouvé euh, en, au collège, je l'ai retrouvé un peu plus tard en amateur. Ouais. Et un peu plus tard en professionnel où, où et, et d'une il m'a mis en scène. Et ensuite, on a joué ensemble.
1: Eddie a donc choisi de faire le conservatoire théâtre, qui lui a appris très jeune la grande variété des genres dans lesquels un comédien peut s'épanouir. Au moment de ta formation on vous apprend euh, sciemment qu'il y a un jeu cinéma, qu'il oui. y a un jeu théâtre, voilà, c'est quelque oui. chose qu'on qu qu vous apprend. Oui. Déjà, on a okay.
0: plusieurs professeurs, enfin moi j'ai eu plusieurs professeurs, euh, parce qu'on sait bien qu'il y a plusieurs genres oui. dans le théâtre, plusieurs oui. genres dans bien le cinéma. Sûr, bien sûr, euh, en oui. cinéma, euh, c'était peu plus compliqué parce qu'il n'y avait qu'un qu seul professeur, d'avoir plusieurs. Euh, il y en a avec un seul, puis il se budget, etc. Oui. Mais bon, il nous expliquait bien certaines choses. Et euh, au théâtre, moi j'avais un professeur de comédien de un professeur qui était plutôt euh, sur les, les, le jeu euh, euh, classique, et puis euh, lié pas mal à la mise en scène, mm -hmm. nous, nous, nous mettre en scène et faire mettre en scène, parce qu'il fait qu'on découvre aussi quel, quel métier on souhaitait développer dans cet art euh, qu'on qu qu engageait. Ouais. Qu parce que moi je suis comédien, mais je suis aussi metteur en scène. Bien sûr, bien sûr. Et ça je le revendique très souvent, parce que je travaille aussi... En, en metteur en scène, ou en troisième oeil, parce que tout ça, ça se développe. il y a plein de... En fait, dans, dans, dans ces métiers-là, il faudrait en parler euh, plus longuement, parce que euh, c'est un générique quand on dit comédien.
1: Demandez à un comédien de vous parler de son métier, de tous les projets qu'il fait sur une année, et vous allez vite comprendre que la conversation va être très riche et surtout très longue, parce qu'il interprète des dizaines de personnages et dans des situations très différentes. Les plus expérimentés font le Festival d'Avignon, sur scène et aussi dans la rue pour faire la promo du spectacle.
0: Moi, ma première parade, c'était pour la compagnie Fiat Lux de saint brieuc Oui. Bon, j'ai eu la chance, encore un truc de on parlait de la chance des, des, des déclencheurs. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'était en 92, pratiquement à la sortie du conservatoire. Euh, et euh, je jouais dans un spectacle qui s'appelait Garçon à Kyr, qui, avait, qui a remporté un succès. Et Garçon à Kyr, on jouait des garçons de café.
1: Ouais.
0: Donc, nous étions sept, avec un chef de rang. Et la parade a été très simple, c'est des parades. Enfin, euh, ouais, très simple. C'est génial, des garçons de café dans la rue. C'est des garçons de café avec un tir sur un plateau. Super. On était à, euh, à la queue Ouais. et on suivait des gens.
1: Ça a du carton. Et les gens,
0: les gens voyant ça, ça faisait rire. Et la personne qui était suivie, quand ouais. elle découvrait qu'on. Qu c'est un, un classique du ouais, clown. Bien sûr, bien sûr, Sauf que là, était multiplié par 7. Euh, et on faisait le même geste, et les 7 lui proposaient, quand il se retournait, euh, 7 kirs.
1: En fait, une année de comédien, c'est un minimum de 507 heures d'aventure.
0: Il faut faire 507 heures, ouais. alors, Oui alors, on a 507 heures d'intermittence. C'est bien que tu parles de ça, c'est bien parce qu'il y, y a des gens qui ne savent voilà. pas. Donc okay. on a 507 heures de spectacle, ouais. euh, ce lit là-dedans, les, les, les cachets, c'est des, des histoires de cachets à faire c'est des cachets de, de, de répétition et euh, de cachets scènes de spectacle. Euh, ça a toujours
1: été les 507 heures ou ça a évolué au fil du temps, ça
0: Alors euh, c'est à, à peu près ça. Après, il y a eu des, des changements, des, on a perdu euh, certaines choses euh, qui étaient considérées, soi-disant, comme, des, des, comme aujourd'hui on nous, nous parle de privilégiés, euh, soi-disant des privilèges qu'on a mmh. perdus. Euh, enfin bref mais c'est à peu près ça on avait 507 heures mais à faire mais il faut que je fasse de la langue de bois hein. tu ouais, dire ce non, que non, tu non, penses non, hein. non, il des... parce qu'en <rire> fait c'est un peu compliqué on va commencer à, à rentrer dans des détails okay, on va presque okay. faire une émission autour de ça, en fait. mmh, mmh. pour ça je... Donc, tu euh, gardes attention. ça dans un coin de ta tête <rire> voilà. on, a... on fait un débat un jour là-dessus on va faire Super. Des, des techniciens d'intermittence de, mais on a 507 heures à faire mmh. c'était juste pour dire euh, faire un parallèle c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui quand j'ai commencé je travaillais à peu près j'ai eu beaucoup de chance, je les ai eu assez rapidement parce que j'ai travaillé avec euh, notamment une compagnie assez importante avec laquelle je faisais euh, presque mes 507 heures. Disons que dans l'année, j'étais sur trois compagnies à 507 heures. Voilà.
1: Donc tes 500 heures, en gros, enfin, 507, tu les faisais essentiellement avec la scène. C'est bien ça hein
0: euh, Oui, j'avais okay. quelques tournages hein, oui. qui, qui se ah rajoutaient ouais. à ces 507 heures-là, mais, mais même encore aujourd'hui, hein, mmh. la plupart, euh, même si je tourne beaucoup, c'est quand même le théâtre qui me fait vivre principalement l'évolution depuis ces 30 ans ouais, ouais. Euh, ben je vais dire que depuis 10 ans à peu près même un peu, ouais, une dizaine d'années moi, je ne travaille plus non pas avec 3, 3 compagnies pour faire 507 heures ouais, ouais. mais euh, et le chiffre est important au moins 17 compagnies
1: 17 compagnies différentes sur une année oui oui vous avez bien entendu 17 compagnies différentes et ça, c'est grâce aux nouvelles formes de théâtre qui sont apparues ces 15-20 dernières années.
0: Alors j'explique ce que c'est que l'événementiel, il y a plusieurs strates. Bien sûr. Et il y a l'événementiel qui est lié, on parlait de parade mmh. euh, un peu plus tôt. Mmh. Euh, ça peut être euh, un travail sur lequel je, je suis rémunéré, c'est-à-dire de créer des parades ouais. pour un événement, des événements de festival, des choses comme ça. Donc là, tu es dans la
1: mise en scène, même, Oui, c'est hein. la mise en scène et je peux
0: participer en tant qu'acteur dans la parade, par exemple, oui. euh, je peux euh, euh, toujours dans cette histoire d'événementiel, être avec des compagnies qui font, euh, qui répondent euh, à euh, des associations euh, sur certaines thématiques. Euh, mm -hmm. euh, je citerai la compagnie du Cree Porter, par oui. exemple, avec qui je travaille. Voilà, euh, qui, qui fait des événements.
1: Bien sûr, on a évoqué le mariage théâtre-entreprise qui se pratique de plus en plus à des fins de divertissement déjà.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. De, qui, euh, par le biais de séminaires, oui. volent du spectacle. Je dis bien mmh, volent du spectacle. Mm, mm, on ne fait tout pas fait. du théâtre forum, qui est mmh. une, autre, une autre forme. Bien théâtre sûr. Forum, bien où, bien sûr. Où on exécute un sujet mmh. euh, traité par rapport à l'entreprise, ou' ouais. c'est de l'entreprise, un problème, un truc comme ça. Non, non. Là, c'est vraiment euh, un, un texte, un scénario écrit pour le théâtre,
1: Eddy pratique également ce qu'on appelle le théâtre forum en entreprise. Il s'agit de véhiculer un message, de former à la communication verbale ou de mettre en scène des situations de la vie entrepreneuriale.
0: Moi, je travaille beaucoup, par exemple, euh, euh, sur, pour des entreprises qui veulent euh, faire passer la formation sur euh, le comportement euh, je vois bio là par exemple mais qui est lié aussi au recyclage oui. donc si on a oui. des messages à oui. faire parvenir et
1: responsable voilà voilà okay. donc on
0: a on a une, une, ils font appel à des comédiens des artistes et pour si diffuser on, si des on informations des messages nickel
1: très concret sur oui. le travail d'une compagnie qui fait de l'événementiel parce oui. qu'après tout il y en a peut-être certains que ça intéresse soit en tant que comédien d'y oui. participer soit voire même créer leur compagnie hein. euh, une compagnie qui fait de l'événementiel elle a donc comme commanditaire des entreprises oui. des collectivités territoriales voilà. et des associations tu me dis voilà
0: en fait. et euh, alors il y a euh, aussi des, des, des compagnies qui sont dans ce qu'on appelle dans le terme de l'animation. Ça peut être aussi oui. dans l'animation, oui. donc ça veut dire aussi des entreprises, les CE d'entreprises. D'accord.
1: D'accord. Voilà.
0: Et alors ça, ça peut être lié.
1: Il y a Parce que moi je travaille avec un,
0: aussi une agence oui. euh, d'événements qui m'engage euh, pour des spectacles. Okay. Je, je tourne un spectacle pour enfants par exemple, souvent période de Noël c est, c est, cette, cette agence là travaille beaucoup pour, pour des spectacles euh, à la période de Noël mais ça peut être aussi euh, euh, pour des entreprises qui souhaiteraient avoir quelque chose pendant leur repas. Moi, je fais du faux serveur par exemple entre comédiens. D'accord. Je fais du faux serveur, c'est-à-dire c'est du théâtre invisible, oui. euh, les gens ne savent pas, ils viennent manger, hein, ils ont un repas d'entreprise, par exemple, okay. et ils savent pas que parmi les serveurs, il y a un ou plusieurs comédiens
1: D'accord.
0: Euh, qui font euh, au cours du repas des choses un peu étranges, un peu décalées, et, et voilà, on est engagé pour faire ça. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est très vaste, C'est sont développés par rapport au jeu d'acteurs, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont liées d'ailleurs, c'est presque des parents proches du théâtre de la rue.
1: Et puisqu'on parlait entreprise, on a évoqué ce format bien particulier qu'est la publicité.
0: Il y a une forte demande de pub burlesque, visuelle oui. Euh, oui. ou à gag. Oui. Ça, c'est quelque chose oui. que j'aime beaucoup. Et on, et on revient à ces personnages voilà. que tu adores, et bien sûr. Un personnage. Et très souvent dans mon travail euh, vers lequel je vais euh, et que j'aime faire, c'est euh, la possibilité de certains réalisateurs, euh, et que, euh, que ces réalisateurs soient, me prennent pour qui je suis et, et me laissent une liberté aussi de proposition.
1: Mais pour autant, Keddy est une expérience très significative de l'institutionnel, il n'en oublie pas ce qui est son cœur de métier, c'est-à-dire la création artistique, scénique ou audiovisuelle. Et ce que je trouve très intéressant dans son parcours, c'est l'aisance avec laquelle il alterne spectacle vivant, on l'a vu, mais aussi cinéma qui tient d'ailleurs une grande place dans sa vie d'artiste.
0: Moi, ça fait 30 ans maintenant que ouais. j'ai commencé en pro. En pro, je dis bien, parce que j'ai commencé avant en amateur. Et euh, je m'étais toujours dit euh, d'essayer de tourner un, deux, 2. 2, je visais trois courts-métrages au moins par an.
1: Eddie a largement réussi son objectif, puisqu'aujourd'hui, il tourne 10 à 15 films par an.
0: Quand je parle de films, je, je mets tout dans la besace, c'est-à-dire c'est des premiers films, mmh. euh, des films d'étudiants, des films euh, mes propres films, puisqu'on mmh. fait, des, on fait nos, nos films sous l'étiquette d'un film un jour.
1: Je lui ai demandé de nous en dire un petit peu plus sur ce collectif avec lequel il tourne ses projets personnels.
0: Les premiers films sous l'étiquette « Un film un jour ouais. », c'était il y a 15 ans. Wow. Parce qu'il y a eu d'autres films avant, hein, qui ne s'appelaient pas « Un film un jour », mais Bien sous un, à peu près Bien le même sûr. principe. C'était l'histoire de se dire, on essaie de se réunir une journée, un week-end, hum. ensemble, de se dégager. Et c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué Bien quand sûr même. c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours un truc, évidemment… Combien, parce que de, personnes,
1: pas... combien de personnes gravitent autour de ce projet
0: Très souvent, alors pour les films actuellement, là, hein, très souvent, il y a 7 personnes autour. Mais c'est allé jusqu'à 30.
1: Je ne sais pas quelle pourrait être la définition d'un comédien ou d'une comédienne épanouie, parce qu'on a chacun la nôtre, en fait. Est-ce que c'est celui qui parvient à s'octroyer un espace de création en parallèle de ses engagements Celui ou celle qui vit décemment de son métier Ceux qui développent une carrière en parallèle de leur vie familiale En tout cas, Eddie mêle toutes ses réussites, tout en habitant en province. Et il parvient même à consacrer du temps à des projets cinéma qu'on pourrait qualifier de pro bono, enfin bénévole. Je vois que tu tournes encore beaucoup avec des étudiants pour des premiers films, films de ouais, bas, ouais. qu'est-ce qui s'ensuit Alors que très franchement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça pour travailler, mais on sent qu'il y a toujours cet amour, en fait, de l'accompagnement.
0: Ben, euh, euh, déjà, et d'une, et puis de deux, ça. – Mine de rien, euh, la jeunesse forme une jeunesse, ouais, la mienne. Ouais, – je, <rire> comprends, je euh, comprends, Quand on est… Euh, ça redynamise, euh, y a, y a, et ça va tellement vite aujourd'hui, euh, euh, les changements euh, de propositions, notamment par rapport à Internet, etc. Mm -hmm. euh, faut être un petit peu… c'est ce qui me permet d'être un petit peu euh, à l'affût des nouveautés qui sont bien, sympas. – C'est bien, ah, les, On a d'autres à ajouter mais il y, y a des choses qui sont euh, des découvertes sympathiques où, où ça va beaucoup plus vite… Euh, il y a des choses qu'on a pu rêver et ça existe aujourd'hui.
1: Pour ce qui est des projets bénévoles au théâtre, c'est un peu plus compliqué. Eddy m'a cité un exemple très concret alors qu'on parlait d'improvisation.
0: J'aime bien commencer quelque chose sans savoir où est-ce que je vais aller avant. Être en face de personnes qui ne le savent pas. Et ça, je vais en parallèle. Hein. Ouais. Et ça, ça m'apporte pas mal aussi. Genre... Est-ce que
1: si tu en avais le loisir, parce qu'on parle aussi souvent de cachet dans ce métier, malheureusement, c'est ouais, la règle, ouais, ouais. mais est-ce que si tu en avais le loisir, tu te consacrerais encore beaucoup plus à l'impro euh,
0: Oui, et euh, mais malheureusement. Il y a des lois, les lois du travail, etc., ouais qui fait que nous sommes un peu bloqués. Il y a des choses que je ne peux pas faire, euh, par exemple, on ne peut pas faire... Euh, parce que quand, un on, quand, on, est, quand on, est, on, on est en spectacle, on est obligé de, se, de, 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 de dire qu'on joue, de, donc de, de se montrer. Mm. Mais sauf que quand on joue dans un truc où il n'y a pas de sous, où on n'est pas déclaré, on n'a pas le droit, quand on est professionnel, de faire ça.
1: Pour bien comprendre, rappelons qu'une compagnie professionnelle et donc détentrice d'une licence de la DRAC n'a pas le droit de faire intervenir un comédien ou tout autre professionnel sans rémunération. Et c'est une bonne chose puisque ça permet d'éviter les abus. Le revers de la médaille, c'est que ça peut freiner la spontanéité dans la mise en œuvre de certains projets scéniques. Et puis au-delà du statut de la compagnie, il y a surtout celui du comédien intermittent.
0: Moi, j'aimerais offrir des choses, même en tant que aller faire des choses en bénévole. Bien sûr. Eh bien, on peut pas. On n'a pas droit au bénévol. Exactement. Alors, on va se dire, mais pour quelle raison Parce qu'en fait, on, euh, on va revenir sur l'histoire d'intermittence. C'est euh, l'intermittence entre parallèles. On parle, on parle de ce terme-là. Euh, le, le synonyme de l'intermittence, c'est le chômage. On est au chômage, en mmh. fait, une bonne partie de, de l'année. C'est, on dépend. Euh, c'est le chômage, du chômage pôle rémunéré, emploi. en fait. Voilà. On est, on est, on, est, on dépend du pôle emploi. Et comme on est une journée, quand on est dans une Journée chômée, oui. on ne doit normalement pas faire quelque chose en qui est lié à notre profession.
1: En effet. Alors comme je vous le disais avec Eddy, on a passé des heures à échanger sur notre passion. Bon, les sujets ont fusé un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai, comédien, c'est un métier qui est vaste et qui est passionnant. On a tous des anecdotes à se raconter, des astuces à échanger. Et parfois, il nous arrive de partager aussi des conseils à ne pas suivre.
0: Je viens d'une formation classique, Oui. Formes... Formation classique que conservatoire ou autre, on te parle du trac. Mmh. Donc forcément, en on t'englobe, tout le monde doit avoir ouais, le trac. Ouais, Sauf que je pas bien le trac. il, était induit. Enfin, mais, il, est, il
1: est induit.
0: Mais comme euh, voilà, jeune, euh, découvrant le métier, etc., je dis bah, il faut que j'aille le trac. Et donc je me le suis <rire> activé. Je me le suis activé, euh, j'ai fait des. des comme tout le monde, pour lanti euh, se taper le plexus, euh, enfin, <rire> des trucs comme ça, euh, manger des, beaucoup de céréales que j'ai arrêté, euh, euh, arrêté, des trucs, j'ai arrêté de manger des noix, des noisettes et tout ça. Alors, enfin,
1: parle-moi des céréales, des noix, des noisettes, parce que celui-là, je ne connais pas, ce tuyau-là, c'est bah, Pour
0: avoir un, une belle assise, euh, 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 comment dire, euh, d'énergie, il oui. faut manger euh, des fruits secs, euh, ce genre de choses, tu vois. Ok. Oui, parce que euh, que sauf que moi, ça n'a pas réussi. <rire> <Ça a> pas
1: <rire> je me suis réussi. étouffé en la première réplique. <rire> en même temps, attends, je c'est comme la suis t'es lavé les
0: dents. J'ai une <rire> tendance à me laver les dents juste avant de jouer. C'est toujours ça, mon truc. Mais quand même, euh, je me suis... okay. ça restait. Ah, voilà. Donc, Donc j'ai dit, ce arrête, ça, arrête ça. Ne garde pas, ce <rire> et un, un jour, le garde je me pas. suis dit, mais je ne peux pas vivre avec un trac qui commence le matin pour jouer des représentations clair, tous les soirs. Et, et, et j'ai connu et j'ai vu des, des comédiens qui sont très traqueux. Et, ah, mais et, et, Bien sûr. et je sentais que ce n'était pas mon truc.
1: Comme quoi, les conseils qu'on vous donne ne sont pas toujours à suivre au pied de la lettre. Pour ma part, je me souviens d'une anecdote, c'était au Festival d'Avignon. Au bout de quelques jours de représentation, je souffrais d'une extinction de voix. Alors ceux qui ont fait le Festival d'Avignon sauront très bien de quoi je parle, je pense. Il y avait dans le même théâtre que moi un comédien chanteur, assez expérimenté, qui m'a conseillé de gober un œuf. Je dois dire que ça a été assez efficace pour la voix. En revanche, j'ai dû me battre avec une nausée terrible pendant toute la représentation. Donc bref, chaque conseil est à mesurer avec précaution. Et puis surtout, je pense que quelles que soient les situations, un comédien doit apprendre à développer sa propre stratégie. D'ailleurs, Eddie a cité un autre exemple qui m'est apparu assez intéressant.
0: Pour les castings, moi, je m'habille le maximum possible euh, par rapport euh, Quand il y a un personnage que je dois interpréter, ouais, ouais. j'essaye d'y aller avec euh, le costume du personnage.
1: Ça, c'est super intéressant. Alors, ça fait partie. De, on, on va poser les questions tout de suite. Moi, je pense à tous les dé débutants qui nous écoutent, hein, tous ceux qui ont envie de réussir dans le métier, que ce soit cinéma, théâtre. Le casting, c'est un incontournable. Il ouais. euh, y a tout un tas de conseils à donner, mais là où c'est très intéressant, c'est quand tu me dis moi, j'y vais dans la tenue, dans mon inconscient à moi, c'était de me dire est-ce que c'est pas too much d'arriver. Ouais. Et, et, et tu prouves le contraire en fait.
0: Alors je ne sais pas si je le prouve, mais en tout cas c'est moi c'est ma vérité. Alors, parce oui que mais ça dis, semble On n'a pas on n'a pas euh, tout ce que je dis c'est pas la vérité. Bien sûr
1: mais c'est la chacun tienne. va chercher sa la vérité.
0: Tienne. Ça peut aider des personnes euh, en retour de dire ah tiens mais je vais peut-être pas faire pareil mais en tous les cas voilà. Hum. Moi la mienne en tout cas c'est des... déjà par un casting c'est quelque chose que on pourrait éviter, si on pouvait éviter. <rire>
1: oui, voilà. c'est dur. Hein.
0: Donc, mais il faut tordre le coup à ça. Oui. Enfin, c'est comme ça que je l'ai oui. vécu, c'est comme ça que j'essaie de le vivre. Euh, le casting doit être un, un plaisir, finalement, arriver à faire que ce casting, ça doit être un plaisir Bien sûr, en un soi. Jeu, un jeu à part entière. Et aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi par rapport à mon assise, euh, on parlait de cachet, mmh. en tout oui. cas, le débouché de ce casting, même si on cherche à être pris, mmh. mais ça doit, pas, ça doit être le résultat doit être secondaire. Moi, c'est devenu secondaire. C'est-à-dire que le casting doit bien se passer pour moi. S'il se passe bien, je suis déjà très content.
1: En fait, ce que nous dit Eddie, c'est qu'un comédien qui veut véritablement s'épanouir doit apprendre à avoir un certain recul. Et c'est aussi le cas lorsqu'il interprète un personnage.
0: Pour être comédien, il faut être son propre metteur en scène. Il faut savoir oh, écouter le metteur oui, en scène. Oui, oui. Mais il faut savoir être son propre metteur en scène. Se, se, savoir se situer. C'est pas, pas évident dès le départ. Hein. C'est un, un travail. Tout à fait. Mais parce qu'on peut se retrouver dans une situation où les gens autour de soi ne, ne, ne savent pas où ils sont ou oui. comment te diriger, oui. ou uh, uh, soit ils sont trop jeunes ou pas. Oui. Il y a des oui. gens qui, oui. qui ont un certain âge, qui, oui. qui, qui tournent dans ce métier, mais qui ne savent pas bien faire les, bien les choses. Donc pour le coup, il faut avoir quand même capacité à se mettre en scène oui. soi-même.
1: Comme quoi on peut être un comédien ou une comédienne équilibré, serein et zen
0: je ne fais jamais euh, de projection pour l'année suivante. Sur des spectacles, par exemple, qui ont été reconduits, Oui. j'ai eu des spectacles qui se sont reconduits des années et des années. Mais tu préfères mais de à chaque fois, je ne projette pas. Tu vis
1: l'instant présent. Oui, en fait.
0: parce qu'en fait, euh, c'est comme ça qu'on évite la déception. Oui, de Oui, c'est bien.
1: Tu ne te projettes pas nécessairement trop dans l'avenir de façon à complètement t'investir et savourer dans ouais, ce que exactement. tu fais dans l'instant présent. Là. Ouais. et c'est ça la définition en ouais. fait, de la sérénité ouais. c et c'est très important parce que dans les raisons pour lesquelles je voulais l'interviewer, je sais que des, 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 des bons comédiens, je vais évidemment être amené à en rencontrer plein, en interviewer plein mais moi j'aime la définition du comédien qui est équilibré et qui est sain dans sa vie, c'est très important c'est des métiers où on peut péter un plomb très vite ah oui, en oui. fait oui, que ça vrai. soit de par le succès à certains moments, que ça soit de par certains personnages ouais. qui vont parfois nous emmener dans une véritable ouais. folie, et mmh. le fait d'être de, de se donner complètement au personnage comme tu le fais enfin moi c'est le résumé que j'ai envie de faire hein, de, de ce que je connais de toi c'est cette manière de se donner complètement au personnage quand tu y es et, et malgré tout d'être extrêmement posé dans ta vie personnelle et de trouver ton propre rythme c'est super intéressant je trouve
0: oui et pas euh, pas se perdre avec le personnage bien
1: sûr bien sûr euh... c'est une intelligence malgré émotionnelle tout, euh, de savoir, savoir
0: euh, d'être encore là Exactement. Euh, même dans le costume quoi
1: voilà, c'est sur ce mot « costume » qui va si bien à Eddie Delpino que s'achève notre entretien. J'espère que vous avez appris à mieux le connaître à travers nos échanges. Et qui sait, peut-être que vous avez trouvé également des conseils dans ce que vous avez entendu, même si je vous le répète, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'être vous-même et de trouver votre propre stratégie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez même écrire des remarques en commentaire. Moi, ça m'aidera beaucoup à savoir si le format vous convient. Et puis, si vous avez l'habitude d'écouter votre podcast sur une autre plateforme que Apple iTunes, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Peut-être qu'ils y trouveront de l'inspiration pour vivre leur passion du spectacle ou du divertissement à 100%, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Enfin, si vous souhaitez vous aussi venir parler de votre activité dans un épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un email à marnie comédien.com et on en discutera. À bientôt